0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est live ce jeudi 12 août et on est accompagné ce soir d'Aptine. Salut Aptine Salut Et on a un invité ce soir euh, en la personne de Luc. Comment ça va Luc
1: Ça va, ça va. Et vous
0: et eh bien, la forme, la forme. <rire> c'est euh, pas. pas vraiment un invité, c'est comme si c'était un mec de chez nous au final. J'allais <rire> dire, ouais, c'est plus. Euh, c'est un, un invité, invité mais c'est un, un invité de la famille, quoi. C'est ça. Exactement. C est, c est ça. Euh, donc, bah, ce soir, un petit, un petit épisode, euh, parce que le, le dernier était en anglais. Euh, et on a, on a eu la, le plaisir d'inviter Justin Boone dans le podcast. Si, si vous n'avez pas entendu ça, euh, allez-y, hein, c'est l'épisode précédent. Mais euh, du coup il a, il, a, il a pas mal parlé, on a beaucoup, beaucoup appris euh, et on s'est dit, euh, dit c'est l'occasion de faire un petit débrief et aussi de, de faire un épisode nous sur, euh, sur ce qu'on veut voir pendant cette pré-saison qui commence ce soir les gars. Premier match de pré-saison à part ouais, le, ouais, le Holocaust. Ouais.
1: Cette nuit ça commence, ouais. il y a trois matchs c'est ça euh,
0: Je crois qu'il y a deux matchs cette nuit, il y en a un demain ouais, si je ne dis pas de bêtises. Moi euh... je sais que nous on joue. Ouais. <rire> killer, ouais, killer ce soir. Il y a Washington contre
1: Washington, euh, on va dire. Pats. Washington.
0: Ouais, Washington Pats sur euh, NFL Network. Euh, ouais. Donc ouais, non, ça, ça peut être marrant. On va voir euh, bah, bah, ce qu'on en pense et si, si, si on en pense quelque chose ou si on s'en fiche. Et, et puis euh, bah, Luc, comme il est fan des Niners, il va nous faire un petit topo sur, sur les Niners. Ah bah tiens, hey. Sur les ça. Niners en fantasy. Possible ça va aller vite hein. ouais. et, euh, et surtout euh, ce soir on va regarder aussi euh, pour tous les trois nos, nos busts nos breakouts nos, nos snipers pour cette draft et aussi euh, en, en, un peu en général les, les joueurs qu'on a envie de cibler qu'on a envie d'avoir dans la draft et ceux au contraire euh, on essaye d'éviter à tout prix euh, qu'on qu 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 voit dans les mocs euh, ils partent souvent avant qu'on qu ait envie de les, de les prendre donc j'ai pas préparé de jingle, donc on va, on va se lancer direct. <rire> euh, et si on se lançait avec, euh, bah justement, le, cette équipe des 49 ce qui est intéressant en fantasy, parce que sur les 3-4 dernières saisons, elle a produit pas mal de joueurs euh, intéressants, mmh. et notamment au poste de running back, parce qu'il y a tout le temps des mecs qui se blessent, mais, mais là, euh, cette année, on a, a Georges Kittel qui revient, on a Ayu qui est Samuel, on a, on a une collection de running back qui peuvent être intéressants, et on a euh, une battle de QB, alors, qu qu'est-ce qu que tu nous dis, euh, Luc
1: La battle de QB, à mon avis, elle ne va pas être très, très, très longue. Après, euh, voilà, très Lance, euh, sur, les, sur les training camps, il a l'air de, de vraiment impressionner beaucoup de monde, euh, que ce soit les coachs, que ce soit le public, que ce soit les, les experts, etc. Donc, je pense que ça va être l'histoire de quelques temps, et puis il va vite être lancé d'ici octobre, je pense qu'il sera, il sera lancé en starter, parce qu'il a l'air de vraiment produire euh, ce qu'on attendait de lui, et il va amener quand même beaucoup plus que, que, que Jimmy J sur... Euh, sur le run, sur tout ça, sur le danger euh, offensif, je pense qu'il sera beaucoup plus productif que, que Polo. Après, on, on verra. On verra.
0: Ouais, je le souhaite. Je le souhaite. Moi, moi je, je suis assez, assez high, assez haut ouais. sur euh, Trey Lance, parmi les QB parmi les rookies. Je pense que c'est celui qui a un peut-être pas euh, de quoi faire la, la plus belle carrière de tous. Euh, si si c'était en dynastique, j'avais premier choix, je prendrais plutôt euh, Trevor. Mais, euh, mais celui qui peut faire un impact rapide euh, tout de suite, parce que justement, il a cette capacité à la course, euh, qui, euh, qui, on le dit tout le temps, est en fantasy euh, très utile. Et, euh, et puis, il a, il a un skill set qui... Il, il, est déjà il a l'air déjà expérimenté avec les, les, les offenses de NFL. Euh, le genre de le genre de jeux qui sont joués à ce niveau-là et, euh, et surtout c'est son, <coughs> son coach, son landing spot, je pense que c'est le mieux Le fait d'être dans l'équipe de
1: Shannon je pense que c'est ce, euh, ce qui lui convient le plus euh, est, il est vraiment fait pour cette attaque-là donc je pense qu'il va vraiment produire quand il sera sur le terrain après il euh, faut voir ce que ça va donner, on ne sait jamais mais avec, euh, avec le plan offensif de, de Shannon, je pense que ça va coller parfaitement sur, euh, sur, ses, euh, sur ses skills et je pense qu'il va être productif. Maintenant, il faut voir quand, il faut voir si euh, ça Garo Polo va sortir un début de saison de, de folie, enfin, je ne sais pas. J'y crois pas trop, personnellement, j'y crois pas trop. Maintenant, euh, on verra on verra sur les premières semaines, parce que je pense que Polo sera, sera starter, mais euh, je pense que ça sera rapide pour, pour Treland.
2: En plus, il y a le meilleur supporting cast de, des autres euh, quarterbacks rookies. On n'en on, enfin, on a pas parlé, Channel. on a parlé beaucoup de Shannon, oui. mais au final, euh, il a des super receveurs. On sait qu'il y a un super running game, ils ont une bonne ligne offensive, ils ont l'un des meilleurs tie-ends. Enfin, mm. je, je réfléchis aux autres rookies, mais je n'ai pas l'impression qu'ils euh, qu soient vraiment aussi, aussi bien armés. Donc, je, ouais, enfin, ça se tient. C'est pour ça que, quelque part, je me dis un hein, Garoppolo, on sait qu'il ne va pas faire beaucoup d'erreurs, mais est-ce qu'il va, on va dire, faire juste ce qu'il faut pour pour pas se faire et qu'il soit à 3-1 euh, arrivé en octobre c'est
1: un... On verra après. De toute façon, on est sûr de rien. Mais euh, après, bon, voilà. Après, au niveau offensif, comme tu disais, hein, Marco, c'est, il est quand même bien armé parce qu'il y a, il ya quand même Kittle qui est là, euh, en running back, on aura Monster qui doit revenir, on a le, le, le petit rookie euh, Samson qui a l'air, euh, qui a l'air très bon aussi. Euh, on a Samuel, on a Ayuk. Enfin euh, voilà, on a, on a, quand même des Exactement. armes offensives. Maintenant, faut voir, faut voir ce que ça va produire. Ça, malheureusement, on, on saura vraiment quand ça se quoi.
0: Donc Justement, parle-nous un peu des, des armes offensives. Euh, lesquelles tu vois euh, le mieux fonctionner euh, avec un skill set de fantasy
1: bah, Keitel. Sans hésitation, Keitel. Je pense que c'est lui qui marquera le plus de points. Après, euh, au niveau running back, il faudra voir ce que Mosterd va faire. Est-ce qu'il va être, euh, qu va être euh, en bonne santé tout le long de la saison non. Ça m'étonnerait.
0: <rire> ça m'étonnerait. Je te donne la réponse. Euh, non. Euh,
1: maintenant, ouais, on a, on a Sermon qui est là. Il a l'air de bien produire aussi euh, sur le Training Camp. Donc, euh, on verra. Et puis, euh, au niveau receveur, on a, on a Ayuk. Je pense qu'il va faire une grosse saison. Euh, déjà, l'an dernier, il avait, il avait bien produit. Je pense que cette année, ça sera encore la même chose, voire même mieux. Et, euh, et après, on a Samuel. Bon, après, c'est un peu vide. Sur le banc, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Il n'y a pas il a pas forcément d'autres personnes. Mais bon, je pense que déjà ceux là peuvent être justement
0: ouais si ça manque de profondeur légèrement c'est encore plus c'est ça
1: c'est ça là
0: tant qu'ils se blessent pas Ouais. Après, au poste de running back, il y a, il y a aussi Wayne Gallman, il y a Jeff Fulton ouais. qui pour le moment est blessé, mais qui va revenir. Donc il y a, il y a...
1: Franchement, en, en running back, back parce que là, de... j'ai le dev chart juste devant mm -hmm. moi, franchement, il y a énormément de monde sur le, sur, sur le running back. C est, c est, il, y a, il y a 4 à 5 joueurs qui peuvent, qui, qui peuvent produire un petit peu. Donc, à ce niveau-là, on est super bien fourni. Maintenant, il faut voir si tout le monde sera, sera en bonne santé et toute la Si, saisons, ouais. Ouais. si, les, si, le si truc, les blessures hein. s'arrêtent. Ouais. <rire> Ok. Euh, alors,
0: euh, on a dit aujourd'hui le, le, le training, euh, pardon, la les matchs de pré-saison commencent. Euh, training camp, on y est déjà depuis trois, trois bonnes semaines, oui, je dirais. Oui. Euh, comment vous vous abordez On avait demandé ça mardi à Justin, euh, Comment vous abordez-vous la pré-saison euh, et le training camp et surtout les matchs de pré-saison Est-ce que est-ce que, est que vous les regardez Est-ce que euh, vous en tirez des conclusions pour la fantasy est-ce qu'il y a des choses que vous espérez voir ou pas voir etc qui peuvent affecter euh, vos drafts un peu plus tard on commence avec toi Abtine euh, déjà c'est
2: marrant ça, ça remet un pied dedans <rire> c'est plutôt pas mal même si t as, t as certains bon staters que... ouais. Ouais, qui sont là quoi 1, 2 drive et encore c'est juste qui viennent sur la pelouse mais moi je trouve ça super intéressant pour la construction des depth charts euh, surtout aussi les connexions qui se créent par exemple, moi je regarde beaucoup les batailles de QB de. Enfin, je, je vais essayer de suivre les batailles de QB de Pittsburgh parce que je pense que Big Ben il a plus de saisons. Peut-être il y en a encore une, mais on a vu à peu près ce que ça a donné l'année dernière. Là, on a changé de coach pour voir s'il pouvait lancer loin. On va voir si, si, si ça va marcher. Mais par exemple, moi je me dis qu'un mec comme Dwayne Askins qui avait été drafté assez haut l'année dernière, mm -hmm. euh, qui est juste un imbécile, mais je pense qu'il a beaucoup de football. Mais, euh, mais moi par exemple, quand je vais regarder les matchs des Steelers, c'est ce que je vais suivre. Et pour l'instant, moi, de, de ce que je lis, des. Euh, de, de, de la enfin pas des pré-saisons mais des, des, des training camps c'est qu'il fait, il fait du bon boulot et que pour l'instant c'est lui qui a l'ascendance sur Amazon un... Road donc si on parle de fantasy s'il arrive euh, au, à, aux manettes des, de, 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 enfin, des, de, de Pittsburgh il peut directement devenir un starter et il est l'un des euh, 10 meilleurs QB de, de la ligue donc euh, par exemple moi je pense que la pré-saison eh ça, ça contribue à, à, à se faire un avis déjà voir comment mm -hmm. quelqu'un joue parce que c'est souvent les personnes que tu connais pas qui jouent en pré-saison euh, aussi des rookies etc mais, euh, mais c'est surtout pour la construction des depth charts, peut-être des personnes, tu vois, qui commencent à, à bien jouer, et tu verras au final. Euh, c'est souvent en pré-saison aussi qu'ils qu se font leur vraie place, c'est pas, pas au training camp, tu vois. Si le mec, il drop deux ballons en prime time et pendant un match de pré-saison, n'es pas sûr de le revoir, tu vois. Ouais à part si tu as mis un premier round, mais après, euh, moi, c'est ça que je vais suivre et je me dis qu'en tout cas, euh, déjà, ça, te met, ça, ça met un pied dans la saison, c'est plutôt pas mal, et aussi, pour voir un peu les joueurs que tu connais pas, ce qu'ils valent, et, euh, et c'est sou souvent, quand tu vas regarder un petit match comme ça, tu vas avoir un petit jeune que tu connaissais pas, que tu as essayé de rafter, par exemple, en Dynastie. Et toi, Luc
1: bah, écoute, moi je me rappelle d'un exemple. C'était Tyler Lockett. Alors pourtant c'est un Seahawks. Hein, Dieu sait si euh, les Seahawks et les Niners c'est un peu, c'est un peu la guéguerre. Mais euh, je me rappelle d'un match de pré-saison où je l'avais vu euh, en, en retour de punt. Il avait ouais. traversé mais tout le terrain. <rire> Il était rookie cette année-là. Et c'est vrai que bah, le fait, comme tu disais, hein, Abtine, le fait d'avoir vu ça, je me suis dit ah tiens, sur la saison je l'avais pris. Bon, il m'a pas servi à grand chose parce qu'en tant que rookie, il n'avait pas, pas forcément produit euh, euh, énormément. Mais je me suis dit, ah tiens, ce joueur-là, il va être intéressant. Et puis la, la preuve, les années d'après, c'est vrai qu'il a, il a, euh, a quand même beaucoup produit. Mais ouais. c'est vrai que là, les matchs de pré-saison, ils vont nous servir à ça. Ils vont nous servir surtout à voir certains joueurs. Euh, là, je pense ouais, donc, que cette année, le... les, les batailles de QB, ils vont être, ils vont être intéressantes aussi. Hein. Il y a pas mal d'équipes où, euh, où on ne sait pas. Ouais, encore bah, on a trop... vu, je crois, à
0: Denver, il y a Locke qui démarre ouais. ce soir et ça sera Bridgewater qui démarrera euh, la semaine prochaine.
1: Après, il y a sens aussi, il faut, faut voir euh, qui, qui va qui va commencer. Est-ce que ça va être Winston Est-ce que ça va être euh, Tyson Enfin, Il y a, y a, y a ouais. plusieurs équipes qui vont être intéressantes à ce niveau-là. Et puis après, c'est voilà, c'est découvrir aussi, euh, comme tu disais, le dev chart, où tu vas enfin voir bah, qui va être euh, WR2, 3, euh, qui qui va pour les dynasties, etc., qui va pouvoir produire par la suite, etc. Ça va être intéressant à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'après, au niveau du jeu, au niveau des, des titulaires, c'est vrai qu'on va pas... Euh, c'est pas là qu'on va, qu va les voir quoi. surtout avec non, la on risque les risques de blessure maintenant etc., avec... dire, on, les
0: verra, on les verra plutôt de moins en moins ouais. oui, ben et, euh... et du coup Aptin tu as parlé de, de Dwayne Haskins est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui, qui sont sur ton radar là, pour le... les deux-trois semaines à venir il y a des mecs que tu as envie de voir
2: non, après, c'est plus un peu les rookies ou des personnes qui font un peu sensation, enfin, des noms que moi, je connaissais pas forcément, qui commencent un peu à faire sensation. Tu dis, bon, à, à, à voir ce que, ce que ça va donner. Euh, J'inclus, tu sais, Arnox dans la partie pré-saison, tu vois, parce que je pense qu'on va y revenir, mais je pense qu'il y a beaucoup de hype qui est en train, qui, qui va être créé de, autour, autour de l'équipe de, 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 de das qui est Fantasy. Voilà, est... Enfin, si on parle de Fantasy, ouais, 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 j'ai regardé. vraiment pas mal. Vous
0: l'avez vu déjà l'épisode ou pas non, non, je ne l'ai pas regarde... vu, non. On m'a dit que les personnes qui étaient déjà vraiment les high
2: milliards.
1: sur ces dilemmes, bah en gros là, ils allaient, allaient, allaient drafter au premier round. <rire> avec une main
0: <rire> euh, ouais ouais ça explose. Moi je l'ai regardé hier. C'est vrai que c'est vrai que c'est bien fait. Euh, et ouais CD Lamb, bah, justement tu parles de CD Lamb. J'ai mis un tweet ce, ce matin euh, sur quelques quelques changements en, en ADP qu'on a vu euh, et CD Lamb, il il explose. Il passe largement devant Amari euh, Cooper Marie au point oui. qu'Amari on se demande si c'est pas euh, le value pick maintenant euh, à Dallas. quoi. CDLM, de... Moi, c'était un, un de mes gars. Euh, on va parler de Breakout tout à l'heure. Ça aurait été, si on avait fait cette émission il y a un mois et demi, je t'aurais dit Sidi Et maintenant, euh, je ne peux même plus dire Sidi parce que le gars est on je suis même pas sûr de l'avoir dans mes équipes. Il part euh, parfois au début du troisième ouais. round. Euh, mais effectivement, c'est un des joueurs les plus populaires de, ce début de, de, de cette avant-saison. Euh, et on a vu aussi, euh, puisqu'on est sur le topic. Euh, dans les, dans les meilleurs running backs, t'as Zeke, euh, aidé aussi par Hard Knox et, et, et le fait que ce soit Dallas, Zeke et Camara qui montent, euh, Barclay et, et Jonathan Taylor qui baissent. Euh, et... Je ne sais plus ce que j'avais mis d'autre, je crois que j'avais mis, oui, que Melvin Gordon était passé derrière Javante, Louis, Javante Williams. Alors du coup, Javante Williams, c'est un, un de ceux que j'ai envie de voir, moi, euh, un des rookies que j'aimerais bien voir, parce que j'avoue que je n'ai jamais trop vu jouer. <rire> moi, je ne regarde pas beaucoup d'université. je suis obligé de choisir un peu mes batailles. Et, et Javante Williams, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu quelques highlights, je n'ai jamais vraiment vu jouer. Euh, et, et donc ça, c'est un joueur que j'ai envie de voir. Euh, mais ouais, à part ça, sinon je vous rejoins, euh, moi c'est effectivement... Euh... Ouais, histoire de valider valider quelques rookies, valider euh, ce, on voit les vidéos de training camps euh, où les mecs ils sont pas vraiment sur des vraies oppositions, tout ça, tu vois tout de suite si les mecs ont l'air confortables ou pas sur le terrain, s'ils si ont l'air de comprendre euh, euh, rappelez-vous euh, Cordarel Patterson <rire> qui était ultra ultra athlétique et tout et on disait mais en fait le mec il comprend pas le playbook, il va il sera jamais sur le terrain parce qu'il mm -hmm. comprend pas ses assignments, il comprend pas quand il faut bloquer, mm -hmm. il comprend pas, tu vois. Donc euh, ça ça c'est vrai que les matchs de précision ça te permet de le voir euh... Et de, de, de valider un peu les choix. Après, il faut faire gaffe aussi euh, à ne pas justement se laisser trop influencer par euh, la hype en pré-saison. Un mec qui fait des, des matchs de ouf, euh, qui fait des highlights, des machins, on se dit ah, est ce mec-là, ouais, personne ne le connaît, ouais, je le prends, je le prends. Et en fait, ça, ça reste un.
1: Oui, bien, bien sûr, c'est le, le, le risque à prendre maintenant. C'est vrai que ces matchs-là, bah déjà, ça, re, ça remet un peu dans, le, dans la hype du, de la NFL, mais ça permet de voir certains joueurs, que, Là, que comme tu disais, ça, ça va être surtout les rookies, je pense, c'est surtout ça qui va nous intéresser. C'est ouais. savoir quel rookie va commencer à performer, est-ce qu'ils en valent vraiment la peine, etc. Surtout que là, cette année, il y a quand même une bonne cuvée au niveau des RB, etc. Donc, je pense que ça va être là où on va pouvoir voir certains... Euh, comme tu disais, Williams, uh, Sermon, uh, Etienne, etc., je pense que ça va être intéressant de voir tout ça.
0: Oui, absolument. Et euh, Sinon, dans, le, dans les news, euh, on a vu que deux, deux choses, je pense, euh, importantes cette semaine, on a vu que Carson Wentz, finalement, sa blessure est moins grave que prévu, euh, que Indianapolis récupère, <rire> aussi, euh, <rire> Indianapolis Nelson. récupère aussi Nelson, euh, du coup, Jordan Taylor, qui avait commencé à baisser un petit peu dans les dans les, à la fin du premier round euh, et ben potentiellement là si on draft tout de suite pour les gens qui draftent maintenant ben, c'est peut-être une bonne value même si ça reste un pic un peu risqué pour, selon moi parmi tous les running backs du premier round et Barclay de retour à l'entraînement aussi pour le moment pas vraiment de setback. Euh, il prend son temps ils il sont intelligents avec lui ils sont pas là en train de dire ouais ouais le mec il va jouer 25 caries dès week 1 donc voilà drafter en connaissance de cause peut-être rater un ou deux matchs euh, peut-être euh, commencer doucement mais à mon avis euh, d'ici octobre s'il ne se reblesse pas, évidemment, ça sera une blessure euh, qui ne sera pas forcément liée. Hein. On sait que le poste de running back, c'est dangereux. Euh, moi, ce qui me fait marrer, c'est que, je, je, je veux avoir votre avis là-dessus, ce qui me fait marrer, c'est que McCaffrey, c'est le numéro 1 dans absolument tous les rankings, dans toutes les ADP, et ça, il n'a jamais bougé de numéro 1 depuis le mois d'avril, alors que le mec revient d'une saison où il a été blessé toute la saison. Et on ne parle absolument pas de risque de re de machin, de trucs alors que ça fait trois ans qu'il est au top qu'il est dans une équipe qui ne va pas non plus jouer les playoffs etc euh, avec un nouveau QB un nouveau coordinateur offensif etc enfin il y, y a vachement pour moi vachement d'inconnu et on, on le draft comme si c'était le mec le plus safe de l'histoire est-ce que est qu'on a raison ou est-ce que est-ce que il y a, y a... pourquoi pourquoi serait pas d'Alvin Cook ou Derrick Henry du numéro un
1: Antoine tu veux commencer ou comme vais... tu veux. Moi, je suis prêt, mais je te laisse commencer. Moi aussi, je te laisse. Non, vas-y. Je laisse l'expert faire, puis après, je vous donnerai mon. Euh,
2: expert, je ne sais pas, mais je vais essayer de répondre. Euh, <rire> en tout cas, je pense que c'est le. Pour moi, il est loin d'être très safe, mais cette année, je trouve les running backs qu'il y a autour de lui ne sont pas forcément meilleurs et donnent meilleure situation. Moi, je pense que Camara et lui se valent un peu. Derek Andry, on sait. Alors, lui, ils l'ont. Euh... Ils lui ont donné 300 carrés tous les ans. Lui, je pense que ouais. en peut-être quatre premiers matchs, il peut, il peut, il peut il tomber, il va figuer. pas se relever, tu vois. Ouais. <rire> euh, si on parle de semi, enfin de demi pépère, il est pas, il est pas foufou. Euh, Maintenant qu'il y a Julio Jones, euh, il aura encore moins de ballons. En tout cas, ça sera pas. Je, je vois pas une saison à 2 milliards pour, pour un Derrick Henry. Après, je pense que chaque running back a un gros problème. Moi, Zeke cette année, j'aime pas du tout. Je trouve l'année dernière, il a pas été bon. Et là, je me dis, il revient une année en plus avec un Dak Prescott qui veut justifier son contrat où il a maintenant trois superbes targets à qui il va devoir donner la balle. Moi, je pense que là, le jeu de Dallas, qu'on disait, c'était jouer au sol, jouer au sol, jouer au sol, c'est un peu fini. Là, il va passer plus par la passe. Et donc, je me dis, Zik, il ne euh, le mérite pas. Kamara, maintenant qu'il n'y a plus Breeze, on ne sait même pas si c'est qui quarterback, Michael Thomas, il si Chouine de son côté. Les scènes, ce n'est pas sûr non plus. Donc, au final, est-ce que c'est n'est pas McCaffrey le plus, le, le plus safe, pas au point de vue de la santé, mais au point de vue de ce qui se passe autour
0: On a perdu oh, Aptin On parce qu'il disait trop de bien sur le il <rire> est de retour. T'es de retour. T'es de retour Aptin.
2: Du coup, je ne tu sais pas où ça a coupé, mais, euh, mais je disais qu'au final, enfin, pour moi, c'est plus les running bugs. Ouais,
0: je, je crois que je suis en décalage, c'est horrible. Ok, bah du coup, euh, on va, Luc, est-ce que est-ce que tu avais un avis Je pense que Aptin ça va revenir. À non, ça
1: je, je, je rejoins complètement Aptin C'est vrai que la situation des, des, des running back euh, paraît assez compliquée. Après, Macafri, l'avantage la, qu'il a, c'est qu'il euh, est dans le run, il est très bon, et dans le catch, il est très bon aussi. Donc, dans un format PPR, il va marquer énormément, énormément de points parce qu'il va te faire euh, 7 ou 8 réceptions par match. Il va te faire, euh, euh, on va dire entre 80 et 100 yards par match. Enfin, il, va, il va produire énormément de points. Ça, clairement, que ouais. ce soit avec Darnold ou pas Darnold de toute façon euh, il va produire maintenant euh, numéro 1 il ouais, y a quand même du monde qui pousse derrière, c'est vrai que Camara, euh, pareil, je pense que peu importe qui, avec qui il sera, Camara marquera euh, Zeke euh, est-ce qu'il va revenir, est-ce que ça va être un comeback euh, peut-être euh, après il y a Cook aussi qui peut être très intéressant je pense dans l'offense dans des Vikings enfin euh, voilà il y, y a quelques joueurs qui peuvent pousser derrière maintenant je pense que ouais ma, il reste il reste largement devant pour moi ouais
0: ouais moi je pense euh, c'est euh, le, le truc le plus safe avec lui c'est son workload c'est sûr que ça oui. sera un workload de ma boule encore et que tant qu'il se reblesse pas effectivement euh, je pense qu'il n'y aura pas de souci mais c est, c est, ça me faisait plaisir de, de poser la question parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Barclay comme un pic risqué on parle de Zik comme un pic risqué et tout ça et puis Macafri, personne n'en parle tout le monde euh, juste part du principe que c'est le premier à partir sur les drafts et, euh, et on, on en entend même pas parler je crois que j'ai vu zéro news sur lui toute l'intersaison toute toute
1: après apparemment Darnold a l'air de, que... de produire quand même il a l'air ouais. à, à l'entraînement du moins il a l'air il a l'air au niveau des passes il a l'air de produire donc
0: c'est une super ce tarde, Darnold un très jeune encore ouais non mais, mais aujourd'hui il n'y a pas après, y a voilà, de, que Camarin qui n'a pas eu de la... grosse blessures on a cité Cook il il été blessé il a, ouais, été blessé, il a été blessé un gros mal petite blessure ah, ouais. et Derrick Henry il a jamais été blessé.
1: Ouais mais Henry je, je pense suis... que ça a... enfin, ça sera c'est enfin, un Derek...
0: C'est ouais. <rire> oui c'est bon oui. retardement Derrick Henry
1: euh, ce pauvre. Je suis complètement d'accord avec toi je pense qu'à un moment donné c'est comme tu disais il va il va tomber il se relèvera pas c'est il peut pas ah continuer ouais, comme ça pendant 5
2: de... ans. Francis Tag stag, Tag et le mec ils disent "Ouais mais tiens tu vas quand même prendre 300 400 caries et tu fais tes 2 milliards on est content mais enfin
1: non, puis là, il y a quand même pas là, mal de targets que... euh, au niveau de la passe. Euh, comme tu disais, il y a Julio Jones, euh, il y a I.J. E. Brown. Ouais. Enfin, là, il y a quand même plus, euh, plus de monde offensivement. Donc euh, je pense qu'ils vont. Enfin, J'espère qu'ils vont l'économiser un peu. Parce que s'ils si, si continuent comme ça, ouais, il va ah ouais. à un moment donné, il va s'écrouler.
0: Alors inversement, euh, si du coup, euh, il y a quelques pics risqués au premier round, euh, dans le deuxième ou troisième, il y a d'autres running backs. C'est souvent là qu'on voit les running backs. Euh... Euh, vraiment qui sont des, des, des mecs qui te font gagner leur ligue à part ceux que tu prends qui sont des remplaçants et qui, qui te font gagner la ligue parce que euh, du coup tu te retrouves avec deux RB1 en ayant pris un remplaçant une fois que le, le mec se blesse mais dans le deuxième round il y, y a des mecs intéressants euh, je, vais vous dire qui, qui, je vais vous donner quelques noms et vous me dites euh, celui, qui, celui qui vous intéresse le plus euh, pour ce, ces drafts euh, entre euh, Najee, Najee Harris, Austin Eckler, Antonio Gibson, Joe Mixon, J.K. Dobbins ou Clyde Edward Seller qui serait le, le mec premier que que dernier. Le, le plus donc euh, Heller et, et Claire pour toi euh, non et Harris pardon Et Harris
2: ouais, c'est ouais,
1: ouais, ouais. ah, le cœur qui parle je pense non euh,
2: c'est le coeur et surtout qu'au final ouais, franchement euh, si on a mis ouais, un premier round dans volume. un running back euh, c'est pour en faire une d'Eric Henry on va lui donner la balle on sait que Big que Ben ça rejoint ce que je disais sur Big Ben mais surtout que nous enfin nous les Steelers ont été le plus fort quand ils avaient un gros jeu euh, à ça. la course. Je pense à Levan Bell, mais il y avait pas, que, même quand on avait Deandre de Williams qui faisait un super boulot, c'était pas genre l'un des, des meilleurs running backs, mais on, notre jeu passait par ça. Et, euh, et là, le coordinateur offensif qu'on a pris, le, le, les linemen offensifs aussi qu'on a pris, c'est plus des personnes qui, qui, qui pourront ouvrir des brèches et courir pour faire, tu sais, des blocs euh, au running back. Donc là, je pense que c'est, là, on a déjà un peu mis les, les bases pour dire que ça sera un jeu qui sera basé sur la course. Un premier pic généralement quand tu mets d'un running back c'est pour que c'est pour c'est pour le faire enfin pour l'utiliser directement on regarde ce que quand on avait vu barclay il ya deux trois ans maintenant trois ans maintenant euh, pour moi c'est sûr et certain qu'il va faire s'il se blesse pas pour moi c'est sûr et certain qu'il va faire une grosse saison et lr c'est juste que bah il est dans le il est au chip ça va faire que mmh. d'avancer et euh, au final euh, il y aura toujours euh, un ou deux mecs qui, euh, qui, qui va être obligé de, 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 de dropper et aller aider les corners et les safety, donc il y aura toujours moins de personnes dans la boîte, et pour moi, c'est c'est que de la logique, c'est un bon joueur, euh, c'est un bon joueur, mais c'est surtout, il est juste entouré par une offense de dingue, euh, que tu mets n'importe quel un peu running back, un mec comme Spencer Ware, qui n'était qui qui était pas forcément un super running back en termes de skill set, il, il te faisait des, des scores toutes les semaines de running back 1 euh, large, donc là, je me dis, si tu prends un bon running back, tu l'aides, etc. En plus, est, il, il, il est vraiment bien, il est vraiment bon. En plus, il est vraiment petite passe, il catch, il est court, etc. Il est intelligent, il, il voit bien le jeu. Donc pour moi,
0: je targetai ces deux-là, personnellement. Ok. Luc, euh, tu as, as, as un autre que tu aimes ou c'est d'accord moi, j'aurais dit LR
1: direct. J'aurais dit LR direct parce que je suis complètement d'accord avec Captain. Je pense que euh, cette année, je pense qu'il va, euh, va avoir un gros volume de jeu. Euh, il, va être, il va être très, très intéressant dans la fantasy, je pense. Ça va être un gros scoreur. À mon avis, ça va être un gros scoreur cette année. Après, le deuxième, alors j'aurais hésité entre Harris et... Euh, je te laisse Mixon, hein, parce que je sais que tu vas parler de Mixon. <rire> donc te laisse, je te laisse Mixon. Mais, euh, euh, et Keller peut être intéressant. Et... Euh, Ouais, après j'en vois pas forcément d'autres. Après, ils sont tous euh... intéressants. Hein. Tous, tous les noms que t'as ouais, donnés, oui, mais... ça, ça va être permis mais euh, c'est les trois que j'aurais ciblés. Sincèrement, c'est les trois que j'aurais ciblés euh, au deuxième round comme ça. Ouais, c'est les trois que j'aurais ciblés. Euh,
0: bah, juste par esprit de contradiction, je vais évidemment dire euh, Antonio Gibson. Euh, mmh. qui pourrait être un, un breakout qui a vraiment bien fini l'année dernière euh, tout le monde s'accorde à dire que bah, déjà euh, on oublie, on oublie qu'il avait quasiment jamais joué running back avant d'arriver en NFL euh, il a été drafté comme receveur hein, ils l'ont mis running back euh, il, il a été bizarrement très peu impliqué dans le jeu à la passe <coughs> l'année dernière et là ils ont dit ouvertement qu'ils allaient qu l'impliquer plus est-ce qu'ils vont le faire ou pas je ne sais pas mais en tout cas déjà l'année dernière il finissait très fort je pense mmh. qu'il est prêt à prendre un euh, tu vois, de, de, sur sa, sa deuxième année euh, prendre un, un peu plus de volume surtout si la défense de Washington tient la route comme elle est très très forte et qu'ils joue dans une division assez faible si, si, si leur offense euh, est juste devant et qu'il faut justement c'est des matchs assez serrés dans lesquels la défense tient bien et où le running game peut être important je pense qu'il va, il va avoir beaucoup de ballons et Mixon j'en ai déjà parlé par le passé donc je ne vais pas trop, pas trop m'attarder dessus mais je pense que Mixon on, on l'a un peu enterré parce que justement euh, il a eu cette, cette blessure embêtante l'année dernière euh, et, et que cette année, euh, avec le, le, la quantité de ballons qu'ils vont lui donner, et tout, de, tous les rapports d'entraînement de, du training camp, justement, disent que Mixon, c'est le, le genre le plus impressionnant offensivement de, 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 des, des Bengals. Euh, la grande question, évidemment, c'est la ligne offensive qui, qui, est, qui est faible. Mais, euh, mais je pense que s'ils si, si arrivent à donner le ballon bien à Mixon et, et, et avec les trois receveurs qu'ils ont, qui sont tous les trois excellents, euh, à libérer un peu des espaces, euh, c'est pas comme si les, les défenses allaient pouvoir se concentrer sur Mixon comme c'était le cas il y a deux ans ou en début d'année dernière. Euh, je pense qu'il peut en surprendre pas mal aussi.
2: Juste un mot sur le Mixon, il fait un peu partie du pool de joueurs où je pense que c'est un peu l'année make or break, tu sais. Euh, ah il y a lui, il y a Juju et je me dis que là, s'il si, si, si se chie encore sur une année, ah bah ce gars-là, un Juju aussi. Euh, je suis pas sûr qu'ils qu trouvent un gros contrat dans notre équipe donc c'est où ils font une grosse saison on se dit ok bah au final c'est des bons joueurs donc ils vont, ils vont avoir un gros contrat l'année prochaine où on se dit bah il y avait que de la hype et ils ont fait deux bonnes saisons parce qu'ils étaient avec tel ou un tel et, euh, et rien derrière quoi mais déjà enfin Mixon ça fait 3-4 ans qu'il est là même ouais, 3-4 ans maintenant
0: non ouais ça, ça, ça va être sa 4e 3, année, 4 ans année et au final euh... enfin, c'est le plus vieux de, de, enfin, de, 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 de l'offense tu vois <rire> Oui absolument, absolument et, et justement bah, ces deux premières années il faisait face à des, à des grosses, euh, euh, il n'y avait pas d'attaque euh, aérienne donc il, tout le monde défendait sur lui. L'année dernière il avait bien démarré, pas, pas trop mal démarré mais euh, il s'est blessé et là cette année il n'y a même plus le backup parce qu'il y avait toujours Giovanni Bernard dans les jeux à la passe, là il n'y a plus personne mmh. donc logiquement il, il, c'est effectivement make or break, moi je pense qu'il a une opportunité, euh, une opportunité en or. De là à ce qu'il la saisisse, je ne suis pas devin et je ne suis pas particulièrement fan de lui, mais je dis juste qu'il a une super opportunité, peut-être la plus belle parmi tous les mecs qu'on a cités. Avec euh, avec Najiris, Parce que lui, non ah, parce plus. Là, je regardais derrière. derrière lui, en
1: fait, il n'y a, a personne.
0: Non, il n'y a strictement personne. Il y a, a Samage, Pirine et c'est tout. C'est
1: ça. Il euh,
0: y aura. Ouais. C'est ça. J'espère que okay. tu ne le pas. Et. Alors, une dernière question pour la route. Premier round, parmi les joueurs suivants, vous prenez qui euh, Zik, Derrick Henry, Camara ou... ou euh, pardon. Euh... Ou Cook Je t'en prie.
1: J'hésiterai entre Kamara et Cook, mais je prendrai Kamara. Pareil.
2: Okay, J'hésiterai entre ouais. Kamara et Cook et je prendrai Camara. Ça marche. Moi,
0: je pense que je... Je sais pas. <rire> je pense que je prendrai Cook. Je pense que j'hésiterai à. Mais, mais de entre, sûr, je ne euh, prends Zick, pas Zik si toi. tu veux. Non, mais, <rire> ça, ça, je, alors, je suis d'accord avec toi, Zik, même s'il si pourrait faire une, vraiment une saison rebond, mais, mais euh, même une saison rebond, je suis pas sûr qu'il puisse faire euh, un top 3. Euh, Henri, oui, mais on l'a dit, euh, j'ai peur qu'un jour euh, les, 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 les roues tombent, comme on dit en anglais. <rire> et, euh, et, et Camara, moi, je suis plus inquiet que vous. Je, je, on en avait parlé pendant la dynastie aussi. Euh, je suis plus inquiet sur Camara euh, avec. Euh, avec euh, si ça, tout dépend de qui gagne la bataille du du Cubain, en fait et si c'est si c'est Tyson Hill euh, j'ai vu beaucoup de matchs où Camara était un peu ignoré et il perdait pas mal de volume d'un autre côté il, en fait c'est c'est un joueur sur lequel pour moi la L'éventail des résultats possibles est, est vachement élevé. Il pourrait, euh, comme il a disparu pendant 5 matchs l'année dernière, ça, ça, ça m'inquiète. D'un autre côté, il a terminé avec ce match à 5 touchdowns, mmh. euh, donc euh, bah, il est toujours là. Euh, Michael Thomas euh, est blessé, donc du coup, il n'y a plus de receveur, donc forcément, ils vont l'impliquer. Donc Effectivement, il y, a, il, y a, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Il peut très bien finir top 2, top 1, euh, mais je le vois aussi euh, potentiellement euh, même pas finir RB1. Donc, euh, j'ai un peu plus peur. Alors que Cook et Henry, c'est plus une histoire, je suis, je suis sûr de leur performance, seul truc qui peut les, les empêcher, c'est la blessure.
2: Ouais. Mais bon, avec Amara, tu enlèves un peu ce risque de blessure, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça a été le moins blessé du lot. Mais ouais, je vois ce que tu vrai. veux dire. En plus, Cook, c'est il, enfin, il est stylé à avoir joué, tu vois, tu, il se passe des choses. Mmh. Ouais. C'est vrai.
0: Ok, ok. Alors, euh, passons euh, au sujet principal, du coup, euh, qui était de, de regarder les... Les, nos candidats pour breakouts, euh, busts, sleepers et aussi euh, s'il y a des mecs vraiment qu'on cible agressivement dans cette draft ou au contraire qu'on évite. Alors juste pour la petite définition, donc, les breakouts pour moi c'est des mecs qui sont soit rookies, soit euh, vétérans euh, mais qui n'ont jamais vraiment fini dans le top enfin euh, euh, titulaire, euh, donc, dans le top 24 à leur position disons ou tout juste et qui là cette année ont une opportunité pour finir euh, soit enfin euh, ouais pour finir euh, un mec que tu euh, rb1 rb2 ou w1 2 que, que tu startes toutes les semaines euh, sleeper c'est plus euh, un gars qui simplement est trop bas selon vous dans les dans les rankings dans les adp qui, qui va euh, surperformer euh, significativement son adp et bust euh, alors ça peut être un mec qui qui est Drafté en général dans les dans les, dans, les dans, dans, dans le top dans le top 40 quoi dans les trois quatre premiers rounds et que vous voyez euh, ne pas finir titulaire à sa position pas finir rb1 rb2 ou double 1 donc euh, si on commence par les break, break -out, on va faire ça pour qb rb et receveur parce que tight end je trouve que la position est pas vraiment assez profonde pour ça euh, donc en qb et on commence par toi luc notre invité euh, qui
1: est ton breakout pour la saison je peux je peux faire un joker <rire> non, je, je pense que Trey Lance, il, peut, il peut être intéressant après c'est enfin, voilà, un peu le côté Niners mais je pense qu'il peut être euh, au niveau fantasy il peut être très intéressant si, si jamais il starte euh, assez rapidement
0: ouais 100% d'accord, le jour où il start c'est les mecs, il faut, il faut être patient, il faut être intelligent quand on le draft, si vous draftez Trey Lance euh, prenez euh, je sais pas moi, Fitzpatrick un mmh. Euh, un mec qui start au début de la saison, Tyrod Taylor, Taylor peut-être, un mec, vous, vous êtes sûr qu'il va, qu va démarrer, qui coûte pas cher à draft, qui vous tient quelques semaines. Je, je, je suis avec toi Luc, je pense pas que, sincèrement, je pense que d'ici 4-5 semaines max, euh, on, a, on a Trey Lance euh, à San Francisco et qu'il va, il va être très bon. Aptin euh, Je te laisse commencer. <rire> ok, alors moi j'ai Daniel Jones. <rire> Oh, okay. oh non,
1: a pas non, faire faire ça.
0: Daniel Jones, non mais alors Daniel Jones, parce que non je dis, je dis ça pour rire, parce qu'on en a parlé rapidement euh, dans un de nos chats, Daniel Jones pourrait être, euh, c'est un candidat pour moi, ce c'est pas, pas celui que je veux dire, mais euh, euh, c'est un candidat parce que sincèrement, euh, je comprends pas vraiment sa performance l'année dernière. Euh, la première saison de son année rookie, il avait fait du bon et du mauvais, comme, comme un rookie peut le faire, mais il avait vraiment montré des belles choses, certains matchs... Euh, euh, en fantasy il avait, il avait montré une capacité à la course il, il, il avait fait euh, il avait gagné un match, son premier match contre Tampa Bay euh, il gagne avec un, un rush euh, touchdown à la fin euh, il avait fait quelques bons matchs et puis l'année dernière mais euh, zéro et alors il perd sa coin Barclay dès le deuxième match ça l'a pas aidé euh, la ligne offensive est la plus mauvaise de, les, du, 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 de, de la ligue ça l'aide clairement pas euh, le truc qui m'inquiète c'est les fumbles plus que le reste les fumbles je trouve que c'est un truc euh, quand tu as autant de fumbles comme ça dans ta carrière quasiment un par match euh, c'est un truc qui est hyper difficile à corriger surtout quand as une ligne offensive qui te protège pas euh, mais avec toutes les toutes les armes offensives qui lui ont rajoutées, euh, je me dis, on parlait de make or break lui clairement ouais, c'est make or break la définition, il, ouais. il, il, si s'il est pas bon cette année, bah, il sort de la il, il aura même pas, je suis pas, je suis pas sûr qu'il continuera euh, mais euh, j'avais vu des bonnes choses il y a deux ans et, et, et si le calendrier est un peu plus sympa, euh, il joue Dallas deux fois, il joue, euh, tu vois, euh, il va y avoir des équipes qui, qui... ça ne va pas être le calendrier qu'il y a eu au début de l'année. Si Barclay euh, est en bonne santé toute la saison, ça ne va pas être la même. Euh, je pense qu'il peut, il peut faire, alors de là à finir, si, on... si la définition c'est qu'il va finir dans le top 12 des QB, je ne suis pas sûr. Mais euh, je pense qu'il va faire mieux que, euh, mieux que ce qu'on
1: croit. Après, il a toutes les armes pour. Exactement. Or, mais, hormis peut-être on a... la online
0: hormis la online mais, ça c'est le seul problème mais, ça pas été là,
1: après au niveau receveur franchement il a encore de receveur qui est super intéressant maintenant euh... ouais. moi perso <rire> je ne <prends, rire> okay. okay. pas.
0: pas non non mais justement c'est pour, pour ça que c'est ça qui est marrant c'est de prendre des choix un peu euh... le, le but c'est pas de créer un consensus ah, oui, euh, non, oui. fine, du coup tu en as un euh, on sinon je vais deux te dire be... qui, qui tu choisis non bah vas-y tu veux faire ça
2: bah tu choisis tu as Tago Breakout ah, franchement euh, je, je 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 sais pas en gros s'il y a bien un jour où je peux le mettre dans bust et dans Breakout, je te mettrai. tu as pour l'instant je suis plus un peu pas du côté bust mais du côté où il va pas où, où ça va pas aller ouais, je pense qu'il y a beaucoup trop de pas. hype etc donc euh, pas tu as
0: franchement tu m'aurais dit Stafford j'aurais dit oui ouais, <rire> mais Stafford a déjà fini plein de fois dans le top 12 ça, ça compte pas c'est plus des mecs, qui, des, des, des mecs qui ont jamais vraiment été QB1 euh, et qui cette année pourraient, euh, pourraient finir dans le top 12 ouais. Mais ouais, donc bah du coup, tu vois, bah, je, je suis d'accord avec toi, hein. évidemment, ça peut aller dans les deux sens, mais, euh, mais euh, avec euh, bah, euh, là, il n'a plus Fitzpatrick pour rentrer en plein match, il a, plus, euh, il, il a une ligne offensive un peu revue, il a Gaskin, pour le moment, il est en bonne, en bonne santé, euh, il y a des backups qui sont pas mauvais, euh, ils ont investi Will Fuller, euh, Jalen Waddle sur le, les receveurs, il y a toujours Kesiki euh, en Titan, euh, il, il a des armes. Il a des armes, il n'a plus euh, son, son grand frère euh, derrière l'épaule qui rentre dès qu'il fait une connerie. Euh, c'est son équipe, c'est à lui de prouver qu'il euh, peut, il peut passer ce cap. Euh, donc je le vois bien, je le vois bien, tu vas être capable de, 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 de finir dans le top 12.
2: Ouais, je viens d'ouvrir un, 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 un ranking où on voit les ADP. J'aime bien Fitzpatrick. Je pense que Fitzpatrick, il peut facilement... Euh, c'est tu start, un c'est que... un skipper du coup. Oui, oui, ouais. Non, même, même au final, enfin si tu fais juste par rapport à, à son ADP, franchement, pour moi, enfin son ADP, il, il, il est combien de Là, il est 24ème QB. Ouais, ouais, c'est
0: pour ça que je dis, parce que j'avais donné une définition avant, en disant mm -hmm. Slipper, c'est un mec qui va outperformer son ADP. Et euh, Breakout, c'est un mec qui a jamais été dans le top peut, 12. Fit, il a moi, eu je pense il,
1: peut, saisons, euh, il peut être intéressant, Fit ça va fille, être, clairement ouais. ça on est... ça va être QB qui va être intéressant cette année je pense avec, euh, avec son lot de enfin euh, voilà, de, de fantasy etc mais il peut, il peut être pas mal ouais. et puis au niveau des pareil, au niveau des receveurs tout ça il a quand même, il a quand même du beau monde euh, il a Gibson en running back etc ça peut et être intéressant ouais. Washington, Washington cette année ça va être intéressant il ouais. va, euh, ouais. va falloir euh, jeter un oeil sur, sur eux je pense non, mais je vais
2: mettre Sam Darnold en plus on a déjà parlé en plus ah, se sait que j'aime bien merci. Non mais oui en plus mais je suis bête en fait c'est parce qu'il était j'ai dû re encore une fois je me disais ah oui c'est vrai qu'il est là <rire> non 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 ça me d'Arnold moi depuis le début enfin même le... quand on avait parlé des Jets je le défendais beaucoup euh... non 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 pour moi d'Arnold il n'a pas, vra... pas eu sa chance il arrive dans une bonne équipe euh... en termes de skill autour de lui suis... c'est bien mais c'est plus le coaching que je trouve extrêmement sérieux ça enfin, fait un peu comme un Washington pour moi c est... C est... ça se voit un peu Grosse déf... enfin, bonne défense équipe de jeunes ils sont très sérieux, le coaching est très sérieux et au final, tu vois, ça, ça joue bien au football. Et Darnot, pour moi, ça reste un bon joueur. Il est entouré. Make a break. Mais ouais. je, je, suis plutôt, je suis plutôt optimiste. J'espère en tout cas qu'il va faire une bonne saison et... Euh... Et ouais, je le mettrais plutôt dans Breakout. Et c'est un mec que moi, je vais targeter, que je target déjà dans, dans, dans mes ligues. Donc, euh, bah, Tu vois, c'est le mec qu'on a pris en dynastie. On était assez d'accord quand, quand on parlait. Euh,
0: yes. euh, J'étais euh, ouais. surpris au début. Je me disais, putain, le mec va me tuer. Je vais lui proposer Darnold et tout. Et en ah fait, non, non, non. non, non mais Darnold, en fait, enfin, euh, c'est ouais. euh, quelque chose que... C'est un bon joueur dans une bonne équipe. Il est jeune. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi, je, il est super jeune. Euh, il, 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 il mérite une deuxième chance parce que les Jets, c'était un, un, feu, un feu de... De, de bon, il n'y avait décharge, rien pour pas. lui là-bas il y avait eu absolument eu, rien pour lui rien. il a eu euh, en plus euh, des, des conneries alors après c'est peut-être sa faute mais genre la mononucléose ouais, le machin est vrai, enfin, est il est toujours dans... dans il est dans tous les sales coups alors est-ce que est-ce que c'est juste un chat noir et que voilà ou est-ce que il a du talent euh, et que ce nouveau départ avec un bon des bons receveurs McAfee derrière lui euh, une bonne ouais. euh, comme tu dis un staff hyper professionnel euh, loin des médias new-yorkais et tout ça euh, ça ne sera plus rien à voir et, et peut-être que effectivement euh, on l'a vu faire des highlights lui aussi c'est un peu comme euh, comme Daniel Jones, on l'a vu faire des plays superbes, et globalement, il a juste vachement déçu sur l'ensemble de sa carrière, mais il peut très bien rebondir. Alors du coup, les busts au poste de QB. Bust, c'est plutôt plutôt un mec qui est drafté assez tôt, mais qui risque, selon vous, de décevoir pas mal de gens qui ont justement utilisé un draft pick assez élevé pour le pour avoir. Si vous voulez, je commence. Commence, commence. Ouais. Alors moi celui qui m'inquiète un petit peu c'est Justin Herbert que je vois drafter, euh, euh, j'ai un NDP sous les yeux, je, je, de mémoire QB6 mais je le vois juste entre, euh, bah tiens voilà euh, autour de Russell Wilson et Aaron Rodgers, entouré de Wilson et Rodgers. Pour moi c'est trop haut, euh, Rodgers c'est clairement, surtout en redraft, euh, c'est un meilleur choix, un choix plus safe. Herbert il a vachement impressionné pour sa saison rookie, je crois qu'il a été euh, offensive rookie of the year il me semble. Euh, mais il a, il, a, il a super bien joué. Il a, bien un, il a été jeté euh, dans la gueule du loup, comme ça, euh, sans aucune préparation. Le deuxième match, après, après, euh, après qu'un médecin ait essayé de tuer euh, Taylor, mmh. et il est contre Kansas City. Le mec a super bien joué. Et, et il a fait une belle saison. Et, et petit à petit, euh, ses performances baissaient un petit peu. Euh, et euh, je me demande si là en plus il y a un nouveau coordinateur offensif donc il, a, il doit prendre un deuxième système en deux ans euh, bon les joueurs n'ont pas trop changé heureusement mais, euh, et, et la ligne offensive a été renforcée mais, euh, mais, mais ouais, ça, serait, ça serait le mec je me dis je le vois entre Wilson et Rodgers pour moi c'est trop risqué ça, ça serait pas, euh, je ne serais pas prêt à même mettre ce draft pick et d'ailleurs dans la plupart de mes mock drafts je ne me retrouve jamais avec, euh, avec Herbert dans mes, dans mes drafts pourtant c'est un joueur que j'aime bien hein, mais c'est juste trop
1: je te rejoins. Je te rejoins aussi, ouais. Après, moi, j'avais pensé aussi à. Bon, après, il est quand même plus bas, mais à, à Beurreau. Je ne sais pas si il reviendra de sa... sa blessure. Sincèrement. Et puis là, sur les avis, euh... ah, voilà, sur le training camp, il n'a pas l'air d'être très sûr au niveau du genou, etc. Je sais pas. Moi, ouais, bon, Après, impossible. il a le temps,
0: il a le temps de il a le temps de, rem... oui, le temps de reprendre un peu confiance, mais c'est vrai qu'il se... se promène avec, sa... avec son attelle, là sur le genou. Euh... Mm. Il y, a, il y a des Mais rapports, il n'est il pas encore super, super euh, serein et, et sa ligne offensive est toujours euh, pas, pas terrible à la protection. C'est ah. ça le problème.
2: Mais moi, pour l'instant, les seuls des avis... Enfin feedback négatif que je vois sur les joueurs c'est enfin, un joueur bureau enfin, il prend extrêmement cher quoi. Il, ouais. euh, il y a le terme ugly qui est utilisé presque après chaque euh, chaque entraînement je me dis wow, c'est compliqué euh, tu avais un vrai choix de proté de, de, de ramener un mec de la ligne offensive ouais. qui était genre l'un des meilleurs ouais. linemen qu'ils avaient eu depuis des années ils ont décidé de passer même s'ils en ont pris un, un bon au, euh, au deuxième round tu vois que c'est pas suffisant et enfin ils avaient un Tiggins qui a fait le taf euh, ils ont toujours le troisième j'ai oublié son nom je sais que je l'aime Tyler Boyd Boy, Tyler hein. Boy, qui est super bon
0: Mixon. Ouais, enfin je suis d'accord, enfin, ils, ils avaient pas vraiment besoin de chase et c'est à se demander s'ils feraient pas bien de, 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 de faire un trade avec Boyd s'ils peuvent contre un, contre un lineman, mais bon, il, il, ça, ça sera pas pareil que s'ils avaient drafté ce, ce rookie. Ouais. Euh, très risqué, euh, ouais. bureau très risqué. Je rejoins, euh, je rejoins Luc sur ça. Ok, et est-ce que tu en as un troisième, Aptin euh,
2: J'avais. Moi, je suis vraiment pas fan de. Euh... De Mad Ryan cette année.
0: Ah ouais, je suis d'accord. Mad c'est. Avec et sans Julio Jones, euh, attention le bordel quand il n'y a pas Julio Jones. Alors, Alors que... oui,
2: et surtout que pour moi, il ne fait même plus partie des plans des, des, des Falcons, tu vois. Donc là, il est vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'il est euh, le, le cul entre deux chaises, mais enfin, tu sais, il est en train de faire. Tu sais, Vandam pourrait faire son grand écart sur les deux camions. <rire> ouais, <là>. ouais. <rire> moi, je vois Mad Ryan comme ça. Je me dis, mais il est encore là, ok. Il n'y a plus personne de sa offensive. Ok, il va nourrir Kyle Pitts. Mais je me dis, enfin, là, c'est vraiment pas le quarterback qu'il faut pour, pour cette équipe. Je me dis, s'il y a une équipe qui essaie de, de, de jouer le titre sur les deux, trois prochaines années, pourquoi pas essayer de prendre MyTrain Mais pour moi, enfin, il est vraiment... Euh, J'ai l'impression que euh, en cours d'année, c'est le type qui peut se faire trader ou euh, qui peut euh, ouais, qui peut ouais, se faire bencher pour une raison. Et enfin, C'est un peu une une Évidemment, ouais, ils n'ont Heureusement, ils n'ont personne derrière. Ils n'ont personne derrière, fait mais plus, enfin, une petite
0: blessure, ils pourraient le bencher en disant ⁇ Ouais, la blessure. ⁇ Voilà, est plus donc pour Ryan
2: c'est un bon QB. En plus, tu dis c'est quand même dommage parce que tu as quand même ouais, Calpits, bon tu vois, tu as Ridley, ouais. enfin les deux, c'est des, des machines. Et tu dis que ton, ton quarterback, euh, sur les six premiers matchs, il va, il, il, il va faire des bons scores. Je pense que les deux, ils vont scorer. Mais moi, c'est plutôt sur la deuxième partie où je trouve ça extrêmement flou et je me dis, tout ce qui est lié à Matt Ryan du coup, taille end receiver et lui-même, ça me fait un peu peur.
1: Alors en connaissance ouais. de cause, hein, parce que moi je l'avais l'an dernier dans, dans une des ligues euh, qu'on avait ensemble, euh, il est capable de te faire euh, 30 points, il va te sortir un match de folie, et puis le match d'après va te sortir 8 ou 9 points avec 2 ou 3 interceptions, avec un fumble. Avec...
0: Ouais. Et est-ce que est ce n'était pas justement lié souvent à la présence de Julio sur le terrain il me semble que oui moi ou pas. dès yeux. que le mec il sort, il sort du terrain et tout. Ah il,
1: non. Ah, après, non, il, lui, il a été blessé rien. quand même l'an dernier il jouait sur un pied, il jouait sur une jambe il était... ça fait 10
0: ans qu'il a, qu a mal ouais, à l'orteil voilà. il, les... il a fait toute sa carrière il, il a fait toute sa carrière avec Julio Jones l'année dernière ouais effectivement Carolina Enfin, faudra si, si quelqu'un a les matchs de Julio Jones sous les yeux, mais Carolina il fait un match de merde euh, et New Orleans il fait un match de merde et contre les Chargers il fait un match de merde euh je vais regarder rapidement Jones juste pour être sûr, mais je crois bien que ces stats avec ou sans euh, Julio sont, sont assez, euh, assez hallucinantes.
1: Après cette année, il aura quand même. Et voilà, ouais. de, Julio, c'est oh, exactement oh, ces
0: matchs-là oh. qu'il a raté Green Bay, Carolina, euh, New Orleans et les quatre derniers matchs. Mais bon, euh, mais ouais, non, je, je suis d'accord. Et Matrayan drafté QB15 en plus, là, actuellement en ADP, donc devant Baker Mayfield, devant euh, Kirk Cousins devant Big Ben devant Tua devant Derek Carr devant, devant Big Ben c'est normal hein. <rire> et devant et devant Carter un peu moins, euh... devant... un peu moins. Et, ouais Derek Carr et Ryan Fitzpatrick qui sont oh, c'est vrai, vrai que de... pas mal plus tard
1: Baker je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que cette année on le voit mais très très loin quand même Alors que ouais, moi j'ai il... un peu de mal il avec score le de beaucoup, Baker. Hein.
0: Non, il, score il, il a une ouais, bonne mais équipe et on lui demande de forcer c'est exactement ça
1: c'est qu'il a quand même une très bonne équipe il a il a tout ce qu'il faut offensivement pour pour scorer mais c'est vrai que c'est pas un mec que tu vas prendre dans les, dans les 10-15 premiers parce que bah, pareil, il est, bah, est... capable de te sortir des gros matchs et puis le match d'après va te sortir 5 points, 6 points.
0: Ouais, ouais alors le truc c'est que l'an dernier, euh, dès que Odell s'est blessé, il s'est mis à beaucoup mieux jouer, y compris pour ouais, les... ses scores en fantasy. Euh, et, et je pense que même s'ils le disent pas ouvertement, je pense, je pense vraiment qu'il essayait de forcer un peu le ballon vers Odell oui, euh, sûr. pour l'impliquer et, et que dès qu'il a plus été là, ça l'a libéré un peu mentalement. C'était plus le leader de l'équipe, etc. Il avait plus confiance en lui. Est-ce qu'il arrivera à, à carry over, comme on dit, ses euh, ce, performances Parce que l'année dernière, il a quand même fait euh, 36 points de fantasy contre Tennessee, il a enchaîné 33 points contre Baltimore, 25 contre les Giants, qui avait une bonne défense. Euh, donc ça c'était vraiment des bons matchs. Et, euh, et si euh, on sait que Cleveland, ils font beaucoup de jeux à la course, donc euh, du coup, on ne lui demande pas trop de scorer. D'un autre côté, il fait pas, du coup, il ne prend pas énormément de risques et il fait pas, il ne fait pas beaucoup de conneries. Donc il a un plancher relativement, relativement haut, même si, mmh. comme tu as dit, ouais, il y a quelques matchs où il se plantait. S'il arrive à garder cette confiance et à dire ok Odell, mec, tu t'es. Euh, t'es es, es un super receveur mais c'est pas, pas toi l'équipe et on s'est très bien débrouillé sans toi euh, et à distribuer le ballon comme lui le veut euh, peut-être qu'ils peuvent passer un palier mais moi, moi je, je dis ça parce que j'essaie de jouer son avocat mais euh, personnellement je le pense pas, c'est pas un mec que je target non plus Baker
1: c'est vrai que quand tu regardes le, son, son ADP il est quand même relativement loin là. il est, il est euh, numéro 16 ouais. Ouais. ouais, il est 16 e c'est pour un mec qui a des armes offensives comme ça, c'est vrai que c'est. Puis il n'est enfin, pas très vieux non plus, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'il descend. Tous les ans, il descend un peu plus, quoi.
2: Mais ouais. c'est quoi C'est assez marrant parce que ça va en fonction du niveau de, de Cleveland. Au début, enfin, on lui demandait d'envoyer du ballon, ils étaient nuls et ils sont arrivés à, à une ouais. grosse ouais, bah, défense, à un jeu à la course et ils ont dit "Bah écoute, limite". Et les mecs, ils prennent 10, 11 victoires à la saison, ils nous ont démontés en playoff et c'est pas méfil, tu vois. Donc c'était vraiment euh, l'équipe, euh, l'équipe, la défense, le jeu à la course, puisqu'ils ont le course, même, enfin, ils ont Chubb et Hunt. Enfin, c'est ouais. une, une dinguerie.
0: Ouais. Donc tant, tant que ça marche. Fantasy, ils vont s'en foutre
1: un <rire> peu. Ah oui, non, complètement.
0: complètement. Ok, les gars, on va enchaîner euh, parce que le temps Enchaînons. passe. On va enchaîner avec les running backs. Euh... Non, pardon, euh, juste avant de. J'avais un dernier slipper. Moi, j'aime bien Zach Wilson, mais du coup, on va pas, on va pas passer trois heures dessus. On en a déjà parlé, a déjà parlé. Plus, ouais. euh, dans, un, dans un épisode précédent, mais j'aime bien Zach Wilson parmi tous les, les rookies. Euh, C'est celui limite dont on parle le moins. Il euh, y a beaucoup de préavis sur la, les Jets. Euh, qui est à mon avis pas justifié parce qu'ils ont quasiment tout changé y compris dans le front office et, le, et le, surtout les, tous les coachs euh, et, et je, pense que, je pense que parmi tous les rookies c'est un mec vraiment pas cher je crois euh, QB 26 ou un truc comme ça qu'on peut prendre tard dans la draft euh, qui pourrait en surprendre plus d'un hein. QB 27 même euh, donc voilà euh, Running Back des breakouts euh, qui veut commencer Je laisse un petit <rire> pas, Ok Ok <rire> <rire> je laisse la main. Euh, non,
2: non, non. Euh, je vais dire moi j'aime bien, comme ça ça va ça va regrouper. Euh, désolé de, de pourrir ta définition, mais je vais j'aime beaucoup AJ Dillon des, des Packers. Ah ben non, ouais, c'est bien. Ouais. Euh, ça, un, jeune, si est... ouais. fort dans une superbe équipe et tu sais ouais. que si si Aaron Jones s'est amené, enfin on n'espère pas et c'est con de dire ça, mais s'il est amené à, à tomber, ce mec-là ouais, va, bah, euh, va être extrêmement fort.
1: Même sans blessure, d'après les derniers commentaires, apparemment, il serait beaucoup plus sollicité à la course que l'an dernier.
0: Ouais, Oui, parce que Jamal Williams est parti. Jamal Williams, on se rappelle, il embêtait pas mal de monde, prenant des séries entières, des gold line carry, des machins. Donc si AJ Dillon reprend ce rôle, il pourrait très bien être relevant dès le départ. Et effectivement, si une blessure arrive à Aaron Jones, explosé. Et Tony ouais, Pollard
2: aussi, je pensais à lui, du coup, ouais, c'est un deux. peu la même histoire.
1: Avec ouais. Matisson aussi, qui peut, qui peut être aussi derrière. Cool. Mais ouais, ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi là, sur G -G -Lon, ouais, ça C'est quelqu'un qui peut, qui peut vite qui peut vite monter. Ouais.
0: Ok, moi j'en ai un autre, j'aime bien Chase Edmonds, à Arizona. Euh, son, 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 sa seule concurrence, c'est.. Euh... Euh, J'ai un trou de mémoire celui des James, Connor. Et, James Connor, merci. Euh, et dont on connaît euh, la durabilité qui est pas ouf. Euh, donc, du coup, je me dis derrière, une fois que. Si, une fois que. C'est bête de dire ça. Euh, quand ou si euh, <rire> Connor se blesse, euh, Chase Edmonds, il est débarrassé de Kenyan Drake. C'est lui le RB1. Euh, et, et, et du coup, il peut faire dans une offense pas trop mal. Il pourrait faire une très bonne saison, surtout si, euh, si notre ami. Euh, euh, Kyler Kyle, Murray euh, fait un ah, peu bon moins bon. de gold line carry ça c'est moins sûr mais par contre je pense que Connor finit pas, fait, fait, pas, fait pas tous les matchs et du coup Chase Edmonds je le vois bien finir dans le euh, tu vois, euh, RB2 euh, en fantasy sur la saison et ça sera un mec que j'aimerais bien euh, cibler un peu plus tard dans les drafts euh, un bust moi
1: j'aimais ah, bien du... ouais, J.K. Euh, Dobbins Ouais. Je pense que c'est de... un, ouais, ouais. un, un, bon, un bon scoreur. Niveau fantasy, je pense que cette année, il va. Après, pareil, est-ce que Lamar va moins courir, etc. Ça, on verra. Mais je pense que, que Dobbins va prendre le lead, le lead à Baltimore. Et je pense que ça peut être un gros scoreur fantasy. Ouais,
0: ouais l'année dernière, le problème de Dobbins, c'était qu'il était absolument pas impliqué euh, dans les jeux de passe. Mmh. Et il a beaucoup trop de Ouais, il a beaucoup scoré parce qu'il mettait un touchdown à tous les matchs, et ouais. euh, sur les six derniers matchs, il met, euh, il met un touchdown à chaque fois, euh, Est-ce que et malgré ça, il ne fait pas des scores de ouf, donc euh, Dallas 13 points, ensuite 12 points, 14, 13, 28 au dernier match parce qu'il met deux touchdowns cette fois, euh, et absolument pas impliqué à la place, donc du coup... C'était un joueur ultra efficace. Je crois qu'il rushait six, plus de 6 yards de par carry, un truc comme ça. Un touchdown quasiment à chaque fois qu'il jouait. Euh, il, pour que, pour, alors je suis d'accord avec toi, il pourrait très bien exploser. Pour qu'il explose, il faut que son rôle change il faut que son rôle augmente et, euh, et si c'est ça, oui, euh, je suis d'accord mais euh, il y a quand même une petite réserve sur le fait que son rôle l'année dernière était <coughs> assez, assez faible et que c'est Lamar le RB1 finalement euh,
1: dans cette... Ouais, après voilà, c'est ça, c'est ça que je disais, savoir si Lamar va moins courir maintenant, euh, apparemment sur le, jeu de, sur le jeu de passe, il serait un peu plus appliqué aussi, faut voir, faut ça, voir ils ça ils
0: Le problème c'est qu'ils disent ça chaque année Baltimore C'est ouais. ah,
1: Baltimore quoi. Ouais
0: et Bust, du coup... Euh... Moi, j'ai Miles Sanders qui, est, qui fait partie des, des, des mecs draftés dans le C'est ce j'aurais dit à la position. Ouais. Miles Sanders, je n'ai pas super confiance. Euh, Philly, ils ont rajouté trois ou quatre running backs pendant l'intersaison. Je les vois mettre un claim sur Kerrion Johnson. Ils ont drafté un rookie. Ils ont fait revenir Boston Scott. Euh, clairement, les mecs, ils n'ont pas ultra confiance. On parlait de certaines équipes où, comme euh, Cincinnati, il y a un seul running back. Les mecs, ils disent « Ok, mec, c'est ton année. Euh, tu vas courir jusqu'à ce que tu meurs. Euh, » Lui, Miles Sanders, clairement, ce n'est pas dans leur plan de lui donner ce cet énorme volume de jeu et du coup euh, je me dis que c'est un choix risqué en RB 20 et
1: quelques où il part pareil sur le training euh... camp euh, les, les commentaires sont pas, pas très élogieux quoi il y a beaucoup de drops ouais. beaucoup de fun <coughs> euh... ouais.
0: RB17 pour moi c'est euh, devant un euh, Andy André Swift devant Chris Carson devant des mecs comme ça je pense que c'est un, un petit peu risqué euh, Aptin du coup t'en as un euh, J'aime pas trop d'André Swift et André Swift. Parce <rire> okay. que
2: Jamal Williams... Non, mais pas par rapport... Ouais, ouais. Euh, je ouais. pense que le joueur, est, il, il est bon, mais une équipe pas forte avec un running back, en plus, il y a Jared Goff qui vient, et il y a Jamal Williams qui vient aussi lui prendre des balles. Je trouve que... Je
0: trouve ça pas, pas, pas fou. Et les commentaires... Ouais, et les commentaires des coachs à Détroit aussi, ils n'arrêtent ils pas de dire que Jamal Williams est le, le A running back et Swift le hein, bah B running back. C'est un peu con, hein, ils euh, sont partis chercher oh, l'année dernière euh, d'André Swift. Oui, mais c'est plus du tout le même staff, donc c'est ça le danger. Le staff a changé, euh, ce staff-là justement, ils ont fait venir Jamal Williams. Euh, et, et du coup pour moi c'est Jamal Williams c'est mon slipper, puisque si tu veux on peut enchaîner là-dessus Jamal Williams est mon slipper pour exactement les raisons que tu as dit euh, les mecs le considèrent comme, un, comme un, le, le mec qui va courir between the tackles euh, premier et deuxième down euh, Swift plus comme le mec qui va être utilisé à la passe heureusement euh, je pense qu'ils vont ils vont être en retard au score quasiment tout le temps. Donc, ils vont en plus avoir besoin de Swift que de Williams. Mais je vois bien Williams enlever des séries entières, euh, être presque le RB1 sur la depth chart euh, en termes de, de qui, qui démarre le match. Et, et c'est un, euh, un joueur que les, les équipes NFL aiment beaucoup, Jamal Williams. Un mec euh, positif, un mec qui ne fout pas le bordel dans l'équipe. Un mec qui fait tout ce qu'on lui demande euh, et qui le fait bien. Et, et je suis d'accord avec toi. Je pense que le volume de jeu de Swift risque... Euh, de ne de, de pas être celui qu'on attend de, de lui pour cette
1: deuxième année euh, d'autres slippers au poste ah, moi j'en ai un mais alors c'est un, un slipper profond hein. mais ouais, euh, c'est quelqu'un qui revient de blessure c'est de euh, Penny okay. je pense qu'il peut, il peut, peut embêter Carson si jamais il revient en pleine forme etc je pense qu'il va, il va pouvoir embêter un peu Carson après, euh, je vois bien Tracer Sermon aussi, qui, euh, qui va profiter, à mon avis, de la demi-saison de, demi de Monsters. Donc, euh, je pense que lui aussi peut être, peut être productif. Hein.
0: Yes. Et moi, j'avais aussi euh, Malcolm Brown euh, à Miami, qui est un peu comme Jamal Williams, c'est un peu le même style, en, en moins talentueux. Euh, le mec qui fait tout, tout ce que veulent les équipes de NFL. Et, et par contre, nous, en tant que. Je, euh, spectateur et en, joueur de fantasy, on regarde ça et on se dit, mais il est jamais dans les highlights, il va qu ce qu'il fout là, il fait, il fait rien de bien, etc., mais il fait rien de mal non plus. Et, et c'est vraiment le genre de joueur que, que les équipes NFL aiment bien. Et, et je le vois même euh, potentiellement euh, se battre pour ce poste de RB1 à Miami si jamais Gaskin a la moindre petite blessure ou, ou, ou faiblit. Euh, ils n'ont pas vraiment de, ils ont pas utilisé un draft pick élevé pour Gaskin. C'est un nouveau Pareil, c'est c'est des mecs qui eux qui ont fait venir Malcolm Brown, c'est pas eux qui avaient fait venir Gaskin. Euh, je crois que souvent, on oublie un peu, on, on reste sur l'année dernière, Gaskin il sortait de nulle part. Pourquoi est-ce que Malcolm Brown ne pourrait pas sortir de nulle part et, et, et faire des, des bonnes paires à Miami c'est un mec qui tu peux avoir dans les derniers rounds hein. voire sur le mmh. waiver euh, receveur du coup euh, receveur breakout Aptin euh, je sais pas si t'en as un mais je peux te le donner parce que je sais que tu vas vouloir le citer euh, vas-y Mike <rire> okay. Williams
2: euh, oui bah c'est pas lui que j'allais citer mais ouais non Mike Williams bah, c'est mec d'ailleurs mmh. que, que j'ai pick et je crois que j'étais quand même parti le chercher assez haut dans, dans, dans notre dynastie à nous euh, pour les raisons que, 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 que j'avais déjà citées je crois que c'était lors d'un dernier podcast Herbert on sait qu'il va envoyer beaucoup la balle euh, Mike Williams pour moi il est extrêmement fort pour l'instant il n'a toujours pas make a break pareil en gros lui ça fait un moment qu'on attend qu'il explose là c'est une année où, euh, où s'il explose pas on va se poser beaucoup de questions euh, il est très fort faut pas qu'il se blesse et euh, je pense qu'il qu a une vraie vraie, vraie grosse carte à jouer et moi je ne serais vraiment pas étonné qu'il finisse devant Kinan Allen euh, cette année
0: Ouais et en plus le nouveau coordinateur offensif c'est celui des Saints euh, avant qui a qui a déjà annoncé que Mike Williams serait son, aurait le rôle de Michael Thomas dans l'offense des Chargers euh, c'est à dire qu'il qu avait... va prendre que des passes de deux yards et des, des slants je, je suis meilleur défend can't guard Mike il va reprendre son son, son Twitter can't guard Mike et euh, ouais la donc, saison euh... commence dans un mois moi bah, je
2: vais peut-être me faire opérer dans deux semaines <rire> <rire> ouais, du coup tu allais dire qui si ce pas Mike Williams non mais en fait euh, je vais venir compléter parce que j'ai une réponse qui, qui est un peu générale
0: d'accord euh, Luc
1: moi c'est DJ Moore j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, l'an dernier tout il monde a aime été, bien il a été plutôt ouais. performant après je pense que là avec, avec euh, pas, DJ Moore on est mieux avec, <rire> ouais. avec Darnold je pense qu'il peut être il peut être productif ouais
0: oui absolument, DJ Moore qui avait euh, bah, déjà fini euh, 22e en 19 et 17e en, en 2020 et, euh, et qui peut faire encore mieux. Moi j'en ai un autre qui serait euh, bah, Jerry Judy, euh, oui. Jerry Judy qui, qui, qui joue super bien. L'année dernière il a, il a, il a souffert euh, du jeu des quarterbacks, je crois que c'est celui, j'ai entendu une stat, alors je peux pas la ressortir de mémoire, mais euh, il a eu le plus faible nombre de passes euh, on target euh, de toute la ligue <rire> euh, et cette année il bah, y a toujours Drew Lock, mais euh, mais si jamais Drew s'est pas amélioré il euh, y aura Teddy Bridgewater qui a un, un choix plus safe et je ouais. pense que deuxième année euh, des additions au niveau de l'offense et tout ça, euh, ça ça physiquement au niveau de ses route running et tout ça il est toujours aussi incroyable euh, et les drops ils vont se corriger si les passes sont un peu plus, euh, un peu plus précises je pense qu'il peut, il peut exploser et du coup c'est un mec qui, qui avait de la hype l'année dernière et comme il a déçu, bah, il baisse là, je pense que c'est le gars qu'il faut aller chercher
2: du coup juste pour compléter -ce que moi c'est un peu les, les gros receveurs qui, sont en, qui arrivent en deuxième année, que je me dis qu'il faut targeter ouais, en général en Lamb général, ouais. en, en haut de la ouais, pile t'as cité Jerry Judy euh, Lavis Cacheno ouais parce que lui, on savait que c'était un bon, euh, un, un gros bon, receveur, bon. qu'il lui fallait vraiment une année pour qu'il vienne dedans. Là, tu lui mets un mec qui va faire que d'envoyer un, un peu dans tous les sens. Euh, C'est une équipe qui va souvent courir après le score. Donc, les, les, les joueurs à la course, tu oublies, tu essaies d'avancer le plus rapidement possible. David Scachano peut être un super pick. Et moi, j'aime bien Henry Ruggs, euh, qui, 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 qui a fait une année un peu euh, sans, jeu, si je ne me trompe pas. C'était le, euh, le premier receveur qui a été pick oui. euh, devant, du coup, Lem et Jerry Judy. Donc ouais. je pense qu'au final, le travail des scouts, euh, à part s'ils si, si ont vraiment de la merde dans les yeux. Ouais, c'est euh... Las Vegas. C'est Las Vegas. Ouais. Ils font toujours des trucs. C'est Vegas, joue. mais en finalement, franchement, je le vois extrêmement bas. Je sais pas c'est quoi ils sont ADP, mais à un moment, enfin, je sais que j'avais creux Il était vraiment No land avec des mecs. Tu dis mais c'est pas normal, tu vois. Enfin, on parle quand même de, de Henry Ruggs et euh, deuxième année ou euh, au final t'as W50. Voilà et Je me dis enfin. Tu n'as pas vraiment à de risque d'aller chercher un peu plus haut, tu vois, dans les 40, ouais. etc., pour être sûr de l'avoir. Ouais. Tu dis, oui, ils ont quand même mis un, un, un show draft assez haut. Il est fort, il est rapide, il peut catch beaucoup de ballons. Enfin, On, on disait qu'il y a toujours de NFL comparaison euh, euh, lors de la draft et tout le monde parlait de lui comme un Tahirik Kill. Donc, ouais. au final, euh, fin, s'ils si, si arrivent à bien l'utiliser, ils ont eu un an de voir euh, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Par, enfin, moi, Henry Ruck, c'est vraiment un mec que je vais targeter dans, 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 mes, dans mes ligues à venir, en tout cas.
1: Après, il y a un mec qu'on ne parle pas forcément beaucoup, qui est au Colts. Moi, c'est Pittman aussi. Oh oui. Je pense qu'il peut être intéressant cette oui. année. Où, euh, avec, avec Wentz, je pense que ça peut, ça peut être productif aussi. Ouais. Mais On justement, c'est et... que
2: tu vois, c est, c est, en gros, il y, y a tout qui est lié à Wentz. Et vu, vu qu'il n'y a pas plus limite fébrile comme mec, enfin, tu vois, ouais. enfin, là, y il avait, y, y avait pas son, voilà. le meilleur euh, lineman offensif. Il n'y avait même pas de QB. Euh, QB2, il faut, oh, je, je, machin, il machin, fait, il a fait deux bonnes passes, ou là là, finalement, peut-être que ça va aller au poste de quarterback. Mais Pittman, c'est un super joueur, l'année dernière, il n'a pas fait grand-chose parce que je crois que c'était Rivers qui n'avait qui pas à le trouver. Là, on a dit Vance, mais on sait qu qu'il est fragile, et enfin, là, il était reparti pour, euh, si, si enfin, je ne sais pas combien de semaines. En fait, pour moi, ça fait un peu partie tu sais, de... On parlait de Madraine tout à l'heure, pour moi, enfin, c'est risqué chance. parce que la situation quarterback n'est vraiment pas folle. Mais sinon, c'est un super joueur et je, je suis complètement d'accord avec toi
0: il ouais, bah, y a pas mal de gars dans ce dans ce tier de receveurs là en IDP euh, au niveau de la, entre la 40e et 50e place. Ouais. On a Pitman justement, on a la Cacheno, on a Mike Williams, on a aussi Michael Gallup euh, de, dont on n'a pas parlé mais c'est aussi un mec qui euh, je pense qui peut être pas mal impliqué déjà l'année dernière, il était euh, je crois qu'il était dans le top 30 des receveurs pendant les 5 6 5 6 matchs que Dak Prescott a joué. Euh, malgré l'AM et, et Cooper, et là Cooper il est déjà un peu blessé. Bon, il revient maintenant, il a été activé. Mais euh, il suffit que hein, je pense qu'il peut déjà faire mieux que WR49, même si tout le monde joue. Et que si un des deux se blesse, bah, c'est un WR2 sûr. Donc, euh, Michael Gallop, ça serait aussi un mec que, que... en total,
2: en total ouais. Mais ça, c'est un mec qui va te faire des matchs à deux points. Euh, un autre à 25, savoir
0: quand, quand tu l'auras benché, et... tu vois, <rire> ouais, on connaît <rire> très bien. Peut-être un meilleur choix en format baseball, du coup. Baseball où tu n'as pas ah. besoin de choisir ton, ton, ton start et ton site. Euh, Post
2: On, On a parlé d'Odell <rire> Beckham. Moi, je suis vraiment pas, pas fan de, de, de lui. Je ne sais même pas s'il va finir la, la saison avec Cleveland. Est-ce qu'ils vont lui donner la balle euh, Je ne suis pas sûr. En plus, il y aura toujours une ou deux personnes qui l'auront toujours sur le dos parce que c'est Odell. Donc ça va ouvrir, en enfin, plus pour le tie-end, le jeu à la course, hein, Jarvis
0: Landry qui sûrement encore au-dessus en termes de points.
2: Moi, j'ai du mal avec Odell.
0: Ouais, un choix assez risqué. Euh, là, actuellement, drafté, Odell, Odell, où es-tu euh, Numéro 28, avec T Higgins, Brandon Ayuk, Chase Claypool. Ah bah, Trois voilà, choix, je pense qu'on préfère largement. Un autre qui est dans ce groupe-là, numéro 25, Kenny Goladé.
1: C'est ce euh, ouais, celui que j'aurais donné. Ouais. Celui dit, que alors... donné. Bah, personnellement, je vois plus, euh, je sais pas, de scorer que, que Goladé, clairement. Après, Goladé a été blessé euh, en fin de saison l'an dernier. Il est encore blessé là maintenant. Ouais. Plus, euh, je ne sais pas, sur, sur les avis, alors, bon, ça reste du training camp. Hein, Ce n'est pas forcément le, 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 la même chose en match. Les retours sont pas forcément très bons entre Yaddan Adjian et lui, enfin... Moi, je ne ouais, bah, je... Ouais, je vois pas très productif. C est, c est...
0: Shepard fait un bon camp d'entraînement. Euh, Shepard, il est disponible. Alors lui, il euh, faut que j'aille way down. Je vois Darius Slayton. Shepard, j'imagine qu'il est un peu au-dessus. Voilà, numéro 64. Euh, ouais. Autour de mecs comme Christian Kirk, John Brown, Brian Edwards, Nelson Agolor. Donc, euh, toi, pour toi, euh, au, au, en considérant le prix, euh, tu préférerais avoir euh, Shepard euh, ah, clairement. en 5e receveur ou tranquille euh, ouais. sur le waiver plutôt que de ouais. lâcher un... Quatrième ou cinquième tour pour. Euh,
1: clairement. Pour ouais. Alors peut-être que c'est risqué, hein, mais sincèrement, je vois plus je sais pas scorer cette année que. que ouais, ouais, ouais. De,
0: dans ce cas-là, il faut clairement utiliser le pic plus tard. Ouais. Euh, est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce qu'on parle de, de sleeper un peu plus de, deep au poste de Moi, dans une... qui peuvent... Julio Jones Ça, pareil, me fait peur. Julio Jones,
1: Julio Jones, cette Jones année, ouais. fait peur, ouais, me fait peur cette année.
2: Pareil, j'allais juste dire Julio, j'aime pas du tout.
1: Dans le... il est, il est 13, hein, dans la, dans la DP, mais.
0: Ouais, ça, ça me paraît élevé ouais.
1: non il est non pardon je dis des bêtises il est 14 mais euh... ça me
0: paraît élevé quand même
1: <rire> ouais, je, ça, je, ça élevé, ouais. je le vois pas c'est plus le rôle audience qu'on a connu il est souvent blessé toujours comme tu disais tout à l'heure hein, avec son petit orteil qui est <rire> toujours un ouais. problème il est jamais à l'entraînement enfin ouais cette année non je le vois pas je le vois pas très haut
2: et la grosse différence c'est que là il peut se permettre de, de, de le bencher tu vois là ils ont une bonne équipe qui tourne enfin euh, quand oui il était toujours questionable avec son avec orthème. Son il était relativement jeune là il est plus jeune ils vont, ils, ils vont même pas forcer s'ils disent t'as vraiment mal il va dire ouais j'ai mal il va dire ok tu joues pas
0: surtout ouais. enfin, s'ils peuvent l'avoir enfin, euh... ils, ils, ils ont une bonne équipe euh... ouais s'ils peuvent l'avoir en bonne santé pour les playoffs très pour les playoffs ouais c'est ça ouais. mais bien sûr il... mais bien sûr ils il vont prendre prend aucun risque le... avec lui et pour ça c'est c'est. pardon j'allais dire il prend mais sans y doute, y doute y... le rôle offensif de Cory Davis qui a fini WR30 la, la, la saison dernière donc c'était pas mal mais euh, effectivement de là à se dire que Julio, bon évidemment c'est pas Julio est meilleur que Corey Davis pas tout à fait le même genre de joueur mais, euh, ouais. mais est-ce qu'il sera suffisamment en bonne santé pour euh, <rire> moi qu'on puisse dire euh, Est-ce qu'il sera suffisamment en bonne santé pour euh, justifier un retour de WR14 devant Chris Godwin, devant Amari Cooper, devant Robert Woods euh, On n'a pas beaucoup parlé des Rams hein, dans cet épisode mais on sait qu'on est tous assez élevés sur l'offense des Rams avec euh, Matt Stafford euh, à la baguette euh, ouais, oui. tous, ces, tous ces mecs là DJ Moore dont on a parlé tout à l'heure euh, ils sont tous draftés plus tard que, que Julio euh, je suis assez d'accord avec vous je pense que d'ailleurs Julio je l'ai très rarement dans mes, dans mes mock draft ok euh, deep sleeper du coup au poste de receveur on sait qu'il y a toujours des mecs qui peuvent euh, qui peuvent apparaître un peu de nulle part des mecs que personne n'attend des mecs qui sont disponibles sur waiver les premières semaines qui seraient s'il y avait des, des, des candidats euh, parmi les mecs qui sont draftés au-delà, euh, toi tu as parlé de, de Sterling Shepard euh, Luc, des ah, mecs qui ça, sont draftés un le peu, peu au-delà pas justement. forcément
1: lui de, de, de Shepard c'est euh, Darnell Mooney je okay. pense que euh, cette année oui. euh, alors pareil, il faut voir avec qui va starter etc mais euh, je pense qu'il va, euh, va avoir un rôle beaucoup plus conséquent que l'an dernier
0: Ouais, déjà l'année dernière il joue bien et mmh. il va bénéficier, effectivement, si Justin Fields est un passeur assez précis. Euh, Darnell Mooney pourrait largement euh, comment dit, pardon, bénéficier de ça. Et, et ouais. puis, euh, sur la depth chart de Chicago, il n'y a pas grand monde derrière euh, Robinson et Mooney. Complètement. Complètement. Euh, moi, je vois des gens euh, intéressants. Je veux voir votre avis très très loin je vois numéro 75 Sammy Watkins euh, <rire> dont, ouais. dont, dont, dont j'ai l'impression je suis même surpris de le voir si bas parce que c'est un joueur j'aurais pensé qu'il était plus populaire et que du coup il serait presque pris trop là je, je le trouve presque trop bas numéro 75 que
1: ouais, ce que mais quand pensé. tu regardes les receveurs à, à Baltimore t'as quand même euh, alors t'as le, le rookie t'as Batman qui vient d'arriver et puis ouais, t'as as, as Hollywood euh, Brown qui, qui peut... est blessé aussi ouais voilà c'est ça après ils sont blessés donc maintenant ils quand ils seront blessés, en santé faut voir mais c'est vrai que votre ça peut être une bonne addition. Ouais.
0: ouais, moi, je suis même, honnêtement, je suis surpris de le voir si bas. Euh, c'est pas forcément un mec que je vais cibler, mais, euh, mais bon, c'est vrai que lui aussi, il a du mal à rester euh, en bonne santé toute la saison et qu'il est dans l'équipe qui passe le moins, mais, mais tout le monde en dit du bien. Je vois, je vois Terras Marshall, qui est numéro 71, ouais. je la captain, l'aime bien.
1: J'aime beaucoup oui, aussi. Ouais.
0: je l'aime bien. Et et
2: Est-ce que tu as vu comment j'ai amené Justin Boone à en parler Tu le génies que justement. Suis... <rire> non, je plaisante. Non, 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 mais Terrence Marshall, euh, c'est typique le receveur où en fait, on n'en parlait pas euh, euh, avec les gros receveurs euh, qui avaient, qui avaient euh, cette année en début de draft, etc. Mais moi, je l'aime bien. Et aussi, il euh, y, y avait un petit de, de, de Lions J'ai oublié son nom. Je crois que c'était Amon quelque chose.
0: Oui, euh, le... euh, Amon Rastain
2: Brown. Saint ouais. Le frère de... Gérard. Voilà. avec l'accent c'est toujours mieux. Euh, ouais, dans y a, une y a, équipe.
1: Les... Euh... Il n'y avait pas son frère au Packers ou un truc comme ça Ezekius ou. Enfin bref, ils avaient. Toute la famille je... a des noms. Euh... Je
2: sais pas. En tout cas, <rire> je lui a des noms Ouais, ouais, ouais j'imagine, ouais. Mais euh, non, lui, je trouve qu'il arrive dans un bon landing spot. Euh, de... Dans les Lions, dans une équipe qui. Euh... qui euh qui pas vraiment qui cherche encore et qui va commencer à, tu sais, à essayer de capitaliser sur, sur les années à venir qui sont les bons joueurs etc une équipe qui va souvent perdre des matchs qui accourra après le score j'avais lu des choses positives sur lui j'ai regardé un peu des highlights je me suis dit ouais, il a l'air plutôt pas mal il est quand même très très deep je crois il est entre 60 et 70 si on parle des DP euh, Fantasy Pro moi c'est un mec que, 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 que je bluré aussi il est dans ma dynastie d'ailleurs
0: ouais euh, je suis d'accord avec toi le... c'est toi qui l'as pris
1: ouais c'est moi qui l'ai pris ouais j'ai pris, je ne sais plus, plus 12e ou 13e tour.
0: Ouais, c'est normal, normal en dynastie de Macron, plutôt. Mais ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. Euh, sur les receveurs de Détroit, en général, c'est intéressant. Donc, tu as Amon Rassane Brown, numéro 69. Tu as euh, Bréchad Perryman numéro 85. Ensuite, tu as Quintez Cephus, 95. Et Tyrell Williams, 96. Et pour moi, il y a...
2: On t'a perdu. Ah mince, ben, Si on perd Marco,
1: ça ne va pas le faire. Euh, on
2: va essayer de finir pour lui. Donc, je pense que... Euh... Alors, qu
1: qui se passe <rire> Alors, attends, on est au niveau des, des, des Lions. Bah, après, c'est vrai que le corps des Lions, il n'est ouais. pas... Il y a Tarell Williams qui vient d'arriver. Après, c'est pas... Ils sont, ils sont relativement très loin. C'est vrai que c'est pas... Il si, y a Cefus qui peut être intéressant aussi à Détroit, mais ça va pas être des top, top scorers. Quoi. Ça... Après, il faut voir avec Goff ce que ça va donner.
2: Ouais. c'est pas la garantie mais en fait c'est ça c'est les, les équipes pas forcément fortes euh, qui ont un jeu un peu dégueulasse c'est pas des tu, tu veux pas avoir des joueurs de, de, de ces équipes là tu vois mais c généralement c'est des personnes qui, qui peuvent te faire gagner ta ligue aussi donc...
1: ouais après c'est ça ça peut, être des, ça peut être des bonnes surprises ça peut être des bonnes surprises après je sais plus j'en avais remarqué un autre attends je suis en train de le chercher c'était moi j'aimais beaucoup Gabriel Davis de, de Buffalo je pense qu'il peut prendre il peut prendre la un petit peu la, la succession de euh, qui qui était euh, qui était WR là-bas déjà je me rappelle même plus au il y avait Paul Bisley non Bisley ouais mais Bisley est encore là il y avait Diggs ouais je sais plus il y a, a, a quelqu'un qui est... non il y a pas quelqu'un oh, c'est Running non, non ouais, bah ouais c'était c'était ça alors mais je pense qu'il va prendre plus de poids euh, par rapport à Bisley parce que Bisley c'est pareil comment ça à... il est plus tout jeune non plus hein, mais euh, je pense que là Davis peut... Euh, peut être un peu plus, euh, un peu plus euh, productif après c'est voilà partir loin dans les slippers c'est partir relativement profond je sais qu'il y a Michael Hartmann aussi j'en avais parlé avec, euh, avec Marco je pense que on en avait je sais plus si on en a parlé aussi avec toi où on avait dit Hartmann peut être peut être peut être intéressant aussi en tant que WR 2 de des
2: Emmanuel Sanders s'est aussi signé chez les Bills
1: Ouais, c'était Sanders qui a Sanders qui a signé aussi. Pour voir son rôle. Après, ils vont avoir un corps de, un corps de receveur intéressant hein, quand même.
2: Ah ouais, non, mais là, ils vont.. Et t'as le as N qui a aussi prendre des ballons, je pense, plus que l'année dernière. des Knox.
1: Nox, ouais. Non, les Bills, ça va être costaud. Hein. Cette année, ça va être, euh, ça va être vraiment de l'équipe à battre, euh, je pense, en, en, en AFC. Hein. Avec. Euh, forcément avec l'équipe, mais je pense que ça va être une grosse équipe à battre là-bas. Mais de
2: toute façon, là, je pense que on avait fini tous les breakouts, slipper on a fait tous les postes, on voulait pas parler des tie-end. Je
1: non, pense qu'on qu est plutôt
2: pas mal. Ok, bon, on va lui dire de côté à une... On a combien là Une 14. A... Peut-être qu'il m'a dit un truc, mais j'ai pas mon téléphone avec moi.
1: Pum, 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 pum. Et il va clair, 1h30. Ça va. Tu vas rester Il
2: ne pas les matchs sur Bain
1: de... Je sais pas non, où. précisément. Pas je... je pense pas. Je pense pas. Ah, mais peut-être
2: sur le League Pass. Enfin, le League Pass. Non. Comment il s'appelle ça Le Game Pass. Le NFL Pass, Le ouais, Game Pass. Le ouais, League Pass, c'est basket. C'est ça. Je sais pas si... D'habitude, j'utilise le compte de Soufia, donc je ne sais pas s'il l'a déjà payé. <rire> Faire
1: tourner à tout le monde, c'est ça
0: Exactement. C'est quoi Je ne vais... Je vais rien lui dire. Et je vais essayer de me connecter. <rire> J'ai eu un phénoménal euh, bug. Avec... Euh... Ah, t'es de retour Un phénoménal bug de son, j'espère que vous allez continuer l'émission. Euh, parce que je parlais des receveurs de D3, donc voilà, je ne dis rien. Euh, ça m'apprendra de parler d'une équipe mauvaise qui va faire des places. <rire> et...
1: bah, cela dit, c'est ce qu'on a dit à peu près. On a dit que c'était l'équipe un Parfait, peu à éviter okay. parce que c'était pas, <rire> voilà, pas super productif. Et puis on sait pas avec Goff ce que ça va donner. Quoi. Ça
0: marche, désolé les gars pour ce bug. J'espère que euh, ça s'est bien enchaîné. Et, et est-ce que vous aviez encore des, des slippers receveurs ou est-ce qu'on a, est qu a fini Non, j'avais parlé de
1: Gabriel Davis rapidement. C'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il peut, peut être intéressant. Après, et de euh... Michael Hardman aussi. Yes, Michael Hardman
0: et, et, Michael Hardman et, euh, et notre ami. Euh, moi, j'aime bien euh, j'aime bien Killian Cole euh, aux Jets, mais ça tout dépendra de, de ce qu'on va. Alors lui, tiens pour justement terminer l'émission là-dessus, revenir sur le début. Killian Cole, un mec que j'ai envie de voir euh, en pré-saison. J'ai envie de voir les Jets en pré-saison en général euh, pour savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont ce qu'ils vont donner et euh, et, et, et ouais, voir un peu qui, qui sont les receveurs dans cette équipe qui, qui joue quoi. parce que si Kylan, joue, qui, si Kylan Cole est considéré comme un starter je pense qu'il peut, il peut en surprendre aussi quelques-uns
1: c'est surtout qu'est-ce que ça va donner clairement parce que là tout a été changé comme tu disais tout à l'heure euh, le Jets tout a été remodelé donc il euh, faut voir ce que ça va donner euh, cette année après euh, ils, ils ont un coach euh, qui, vient, qui vient de San Francisco donc euh, faut, faut voir ce que ça va donner. Moi, Franchement, j'étais un peu dégoûté quand même qu'il parte. C'était un très bon coordinateur défensif. Je pense que notre défense, elle a été, elle a été très bonne grâce à lui. Maintenant, il faut voir. J'espère qu'on y ouais, va.
0: C'est le, voilà. le système Shanahan. Donc euh... ouais, voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, faut voir maintenant si au Jets, il va faire pareil. Mais ça peut être, ça peut être intéressant. Voilà. Puis c'est quelqu'un qui a de la poigne. Je pense, qu euh, je pense que ça peut être productif.
0: Ok les gars, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, de cet épisode, euh, du coup un peu long mais euh, qui, qui donne pas mal, de, pas mal de noms de joueurs, j'espère que c'est des bons conseils. Euh, ceux qui sont encore là, qui nous écoutent encore, j'aurais peut-être dû le dire dès le départ mais euh, inscrivez-vous aux ligues si vous ne l'avez pas encore fait. On organise les ligues, euh, les ligues Fantasy Ballers en partenariat avec Café Crème Sport. Euh, les inscriptions, les, le formulaire d'inscription a été posté. Il y a déjà une grosse cinquantaine, 55 personnes je crois qui sont inscrites. Euh, on a si on en a encore une quinzaine, on a de quoi faire six divisions cette année, donc c'est vraiment sympa. Et, euh, et moi j'ai hâte, ouais, j'ai hâte de jouer un peu contre tout le monde, voir ce que voir ce que ça va donner. On s'est un peu dispatché cette année, donc euh, c'est l'opportunité de jouer contre nous, contre des mecs de Café Crème Sport. Euh, de vous faire démonter.
1: <rire> J'essaie de pas te de faire descendre cette année. Ah bah ben non, il n'y a plus de descente, c'est bon. Il n'y a plus de relégation, ouais. plus de relégation. <rire> plus de <rire> euh,
0: Non, cette année, donc du coup, le vainqueur sera celui le, parmi tous les yes. finalistes. Parmi tous les finalistes, celui qui marque le plus de points en finale sera déclaré le vainqueur unique de cette nouvelle formule. Voilà, voilà. Euh... Il y a des gens qui sont déjà inscrits, qui nous regardent sur Facebook. Ok, cool. Et ben, Dans ce cas-là, je vous dis euh, bah, bon match ce soir, si vous allez regarder. Euh, et, et, et bonne continuation dans la pré-saison. Nous, on va faire un épisode euh, mercredi prochain, si Aptine est dispo. Euh je le vois qui fait une tête Mer mercredi prochain euh, avec euh, Clément de Chargers France qui nous suit aussi depuis, depuis le tout début donc ça fait 5 ans on va, on va fêter euh, nos 5 ans d'émission avec lui et on va prendre un peu son avis euh, justement sur euh, pareil bah, sur la, la précédente sur les premiers matchs on va lui dire que, Justi que Justin Herbert est notre bust en QB euh, voir ce qu'il dit ben, euh, et et si, si gueule trop on lui dira que Mike Williams c'est notre breakout voilà Allez les gars, ben, merci beaucoup Exactement. pour ce, cet épisode et je vous dis à très bientôt. Yes, merci hein. Luc.
1: Merci pour l'invitation.
0: Tiens, regardez, Clément il est là. Ah, il est là. Rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao les gars.
1: Tiens, ciao, ciao.